0: 啊，好，利路亚！啊，各位，我们在线上收看啊，今天上午安息日聚会啊直播啊的各位弟兄姐妹，还有我们啊所敬爱的啊慕道朋友啊，大家平安！啊，感谢天上真神的带领啊，让我们今天能够啊凭着信心哈、啊、来遵守神所赐福的安息圣日哈、啊。啊，安息日是神啊在创世的时候哦赐、啊、福要给遵守的人的一个日子哈。啊所以，我们可以将这一天来分别为圣，啊、呃，归给神，啊，将我们这一天短短的时间当中，啊，用着我们的啊敬虔以及信心哈、啊、来遵守哈、啊，相信神也必定会按照我们的信心来赏赐赐福给我们啊所有的弟兄姐妹以及慕道朋友，啊，所以愿神啊能够多多的啊加添福气啊在我们个人以及我们的家庭。小弟上午要借着“训悔必出于喜安”这个题目，来作为我们彼此在圣经道理上面的啊学习啊以及分享哈。哦，我们在进入这一段啊主题之前哈，我们必须要来看一段经节哈。我们来看到《弥迦书》的第三章，请看《弥迦书》第三章第十二节，新约呃旧约圣经 1,089 页。和合本，《米迦书》三章的第十二节，我们一直念到哦四章第二节，《米迦书》三章第十二节，啊，所以因你们的缘故，西安必被耕种，像一块田；耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山必向丛林的高处。四章第一节，末后的日子，耶华殿的山必坚立，超乎诸山。高举过于万岭，万民都要流归这山。二节必有许多国的民前往说：“来吧，我们登耶和华的山，奔雅各神的殿，主必将他的道教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于喜安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。”这段经节是好旧约时代的一位先知叫弥迦啊，神啊，借着弥迦先知要来向当时的选民来发出一个呼吁哈。啊，当时的历史背景是这样子哈、啊，因为啊，选民哈、啊，他们离弃神啊，哈，啊，藐视神的训诲哈、啊，所以第三章的第十二节后半段就有说到了哈。啊，因为哈、啊，他们这样作恶的啊缘故哈、啊，藐视神的训诲啊，离弃神的一个道路哈、啊，所以灾祸哈。啊就会临到他们、哦，所以因为他们这样的作恶的缘故，哈、啊，西安必备像耕种、啊、都过的一块田一样，哈、啊。西安山就是、啊、神的圣山、啊啊，耶路撒冷城就是建造在西安，啊，这,这座、啊、群山环绕的这个、啊、珠山当中的一座城，哈、啊啊。那我们知道，哈、啊，当时的选民他们的信仰敬拜中心的圣殿，啊也就在耶路撒冷的一个高处，所以我们从旧约圣经当中可以其实常常看到，哈，啊，锡安山、耶路撒冷以及圣殿，啊，时上是被放在一起的，啊，有时候他们是互相能够哦支撑，啊，有时候他们就是同位语，哈，所以第十二节哦，这里说到了西安，哦，接下来又说到了耶路撒冷必变为乱堆。这殿的山必像丛林的高处，哈，这段经节就是形容哈，当他们离去殉悔的时候，神要兴起其他的国家，要来刑罚神的选民的国度，让西安以及耶路撒冷还有神这座殿的山哈，会变为荒凉，像这个被啊这个爬过的田一样哈。变成哦乱堆哦，很像啊这个非常杂乱无章的一个地方哦荒凉哦，甚至像这个丛林的高处哈，就好像一座山哦的山顶哦被砍伐光秃秃的那一样哦荒凉，让人不胜唏嘘哈。这是出于神的一个作为，也是神对于选民的一个刑罚啊。但是刑罚的背后其实是带着神的应许以及慈爱的哈。哦，选民要朝见神，必须要到圣殿，也就是耶路撒冷，也就是神的这一座山，哈。哦，那所以这座山对于选民而言，哈，就是要去朝见神的地方。哦，接下来第四节，呃，第四章的第一节到第二节，我就继续说到了哈。但是啊，哦，虽然他们受到这样的一个刑罚，耶路撒冷哦变变变回荒凉，哦，神的山哦也会像啊这个乱堆一样，哈。但是到了以后，哈，真神的殿也要再次的被坚立高举，哦，当中有一个很重要的一个因素，就是重拾讯诲，哦，当神的讯诲能够重新再被选民重视的时候，也就是他们国度复兴，哦，圣殿能够重建的一个时候，哈，选民在旧约当中，哈，三番四次的离弃了神的讯诲。甚至在《何西阿书》八章第十二节，天上的真神也这么说了，神为了他的选民写了万条的律法，他们却觉得与他们没有关系，哈，与他们毫无关涉，可见神的内心是多么的忧伤，那为什么这个训悔对于选民来说，哦，这么重要呢？我们必须要回到，我们来看到，哈，这个训悔代表什么意思，所以第一部分，我们来谈到哈，什么是训诲为什么训诲这么重要？对于我们今天基督徒而言相信这个耶稣的人哈来说，训诲对于我们来说有怎么样的一个重要的意义哈？训诲这个字哈，其实在中文的圣经里面哈有不同的翻译的名词曾经被翻最多的哈就是律法哈也有被翻译成条例。哦，法则、法度以及教导哈。不过我们实际一点来看哈，我们看到了刚才所读的米迦书四章的第二节，这里说到什么是训悔呢？哦，米迦书四章的第二节，我们从最后哦两句话来看哈，因为训悔必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷。好，我们再看到中间的部分哈。主必将他的道来教训我们哈，所以从这里看到哈，什么是训诲呢？哦，训诲就是耶和华的言语，就是天上真神他的话语，啊，用意是为了要教训我们哈，所以这里说到哈，这是教训我们的道哈。我们看到生命记的第四章，我们可以在这一段经节做一个记号哈。生命记的第四章。第七节，《申命记》第四章的第七节七节啊，那一个大国的人有神与他们相近，像耶和华我们的神，在我们求告他的时候啊，与我们相近呢？又有哪一大国有这样公益的律例典章，像我今日在你们面前所成名的这一切律法呢？哦，这段经节哈，好、哦、提到了哈、哦，是摩西哦吩咐百姓哈、哦，他们要顺从神的话语哈、哦。这里所提到的公义的律例典章以及律法哈，他、哦、所使用的字哈、哦，就是“训诲”这个字哈、哦。所以“训诲”在旧约的时候哈，哦,哦是神赐给他的选民一个分别的记号哈。唯、哦、有遵行神的训诲的人。得到神的训诲的人，并且以此来遵行，哦，才配被神称为他的选民，哈。所以这里说到，哈，没有哪一国，哈，有神跟他们相近，哈，也没有哪一个大国有这样公义的律例典章，是神所赐给他们来遵守的，哈。唯独神的选民，唯独神的国度，哈。所以神的话语是有排他性的，哈。它并不是啊，这个可以做变更的哈，哦，它的来源必须要出于神哈，所以从这里啊这段经节我们看到了哈，训悔对于选民的重要性，就是这是神独独赐给他选民的一个分别的记号。那这个分别的记号的重要的用意是什么呢？我们再看到生命记三十二章。生命记三十二章第四十六节。生命记三十二章第四十六节。四十六节又说：“我今日所警戒你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空与你们无关的事，乃是你们的生命啊。”这里哦，继续提到了哈，神所吩咐的这些律法哈，一样哦，就是用的“训诲”这个字哈。神的训诲哦，是要给哦神的选民哈，以及他的子孙哦来遵守的哈。哦，那遵守这些律例哈、典章哦，这些神的训诲哦，并不是空虚哈、没有意义的哈，是攸关他们的生命哈。如果我们用现在比较白话的啊话来讲哈。就是要得救、要得永生，就必须要有神的训诲，就是神所赐的真理哈。所以训诲为什么对哦旧约的时代的选民哈啊，乃至于今日新约时代的我们所有的基督徒来说是非常重要的哈，因为它是我们得生命的、重要关键，也是唯一的道路哈。所以，如果神的选民的国度当中失去了神的训诲，那这座山不过是一座普通的山，这个殿不过是一个普通的建筑物，因为人来到这座山、来到这座殿里面，他们找不到神的训诲，看不见神的真理被实践在这个当中，所以就跟普通的地方是没有两样的所以当时的选民哈，弥迦书的这个时代哦，选民就是这样哈哦，将神的训回所离弃了，他们抛弃了，不要了啊，那他们就失去了神的同在啊。那神啊，因为他的公义、公义以及慈爱哈，要保守他的百姓，所以给他们的刑罚啊，目的是要他们能够在幕后的时候重拾神的训回哈。在这个圣经当中的历史上面哈，我们看到哈，在主前的五百八十六年神的选民国度南国犹大哈被灭亡哈。主后的呃，主前的五百三十六年哈，他们能够被掳回归，回到他们的故乡、他们的故土当中来重建圣殿哈。但是这个圣殿哈不过还是是一个建筑物虽然对他们来说有精神啊上面的一个重要的意义哈，但是真正的圣殿的重建哈，必须要等到他们重拾神的训诲哈哦，所以主前五百一十五年，西安山上面的圣殿重建完成了哦，主前五百四百五十八年以及四百四十五年，有啊这个以斯拉还有尼西米哦带领选民两次的归回。并且重生了神的律法，让选民能够重新重视神的训诲，在他们生活当中真正的实践出来。所以选民他们历经了这样的一个历史的悲哀，他们能够回到他们的故乡，重建圣殿。啊，其实他们也是重建了他们跟神的关系。哦，这样的预言哦，在弥迦书里面，我们刚才所读到的预言哈、哦，在历史上面已经哦实现，也已经应验了哈、哦。不过我们必须要来看到新约的时代，主耶稣他怎么说的哈、哦？我们看到约翰福音的第四章，约翰福音的第四章第二十一节。啊，《新约圣经》一百三十页，啊，《约翰福音》四章的第二十一节，哦，二十一节，耶稣说：“妇人，你当信我，时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷，哈，啊，耶稣在跟一位哈撒玛利亚的妇人来谈到的时候，哈，他这么说了，哈，哦，将来哦，到了那时候，哈，你们要拜天上的真神。”就是天赋但是并不局限于在这座山哈。这座山是撒玛利亚人他们所敬拜的一座山在他们心中这个地位差不多等同于西安山耶路撒冷就是基立新山哈。那耶稣跟他这位撒玛利亚妇人说哈时候到了你们拜父不在这座山上，也不在犹太人他们的耶路撒冷上面那到底拜天上的真神要到哪里呢？为什么主耶稣会特别指出这段经文？哈，说到了将来拜父，不是在积金山上面，也不是在这个地理上面的西安山上面。哈，为什么呢？啊，因为我们知道哈，啊，历史上面的圣殿在主后七十年啊，早就已经被毁了。哈，如果要得到神的训诲，必须要到神的山。哦，地地理上面、历史上面的这座哦圣、呃、殿的话，那这座圣殿早就已经被回了。那我们今天拜神要到哪里拜呢？哈、呃，而耶稣来到这世界上哈，他所建立的哈，并不是啊那个啊、呃、这个圣殿物质上面的圣殿哈，他所建立的建造的是一个属灵的圣殿哈。呃建立在属灵的锡安山上面，哈，这就是新约时代，耶稣来到这世界上，他所成就的救恩，哦的一个计划，哈，那这座山，哦是什么呢？到了新约时代，到底指着什么地方呢？我们来看到希伯来书第十二章，啊，希伯来书的第十二章，第十八节。希伯来书第十二章的第十八节，十八节啊，你们原不是来到那能摸的山啊，此山有火焰啊、密云、黑暗啊、暴风啊，有叫声与说话的声音那些听见这声音的，都求不要再向他们说话了哦，这段经节哈是啊提到了哈，当时哈。哦，甚至选民在西奈山下面的时候，哈，接受神的这个律法的一个情况了，哈。希伯来书的内容，哈，其实它的卫教的意味非常的浓厚，哈。哦，这是护卫哦真道的这个味道的这个那个这个哦、啊、这个用意非常的浓厚，哈。哦，它是一本卫教的书，哈。哦，写的对象是当时已经信主的基督徒，哈，不论是外邦人或者是犹太人，哈，都是一样，哈。哦，这里啊，希伯来书的作者说到了哈，哦、啊，今天我们信主之后哈、啊，我们来到了、啊，并不是那能摸的山哈，哦、啊啊，能摸的山就是物体物质，亲手能够摸到的这个山哈、啊。那我们今天来到的是什么山呢？真理要出于哪里呢？神的训诲要在哪里寻得呢？我们看继续看到第二十二节。二十二节，哈！你们乃是来到锡安山，永生成的诚意，就是天上的耶路撒冷，那里有千万的天使，有名路在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神和被成全之一人的灵魂，并新约的中保耶稣，以及所撒的血，哈！希伯来书的作者、哦、进一步的继续说到了哈、哦，我们今天来到的并不是这个物质上面的这座山、哦、不是地理历史上面的那一座山，而是属灵的锡安山。这座山是永生神的诚意啊、哦，就是天上的耶路撒冷哈、哦。这个天上的代表属天的，就是属灵的哈、哦。那我们要到哪里寻找呢哈、哦？其实我们所有的正耶稣教会的信徒、哦我们早就已经站在这座山上面，我们在这座城里面了哈。我们继续看到第二十三节这里提到的哈，在这座山、这个城上面，有天上诸长子之会所共聚的总会哈。天上的诸长子指的是谁呢哈？就是指着今天我们所有的人哈，接受耶稣基督保险洗净的人，我们得到了长子的一个名分。能够承受将来永生的产业，所以，我们受洗归入耶稣基督的名下，并且有合法大水洗礼的人，我们最被洗净了。我们今天的身份不再是奴仆，而是神的儿女所以，这里的主持的天上的诸长子而言就是属灵教会当中的所有接受耶稣基督保险洗净的所有的人后面说到的这个总会哈，啊、呃，这个总会不是我们在台中松竹路哦、呃、上面的这个总会哈、呃，这个总会这个字在原本的意思上面哈、呃，就是教会哈、呃，它跟教会是同一个字哈、呃，所以这座永生神的诚意，属灵的锡安山，天上的耶路撒冷在哪里呢？就是在教会哦、呃，指的就是教会哈、呃，所以主耶稣来到这个世界上。他是借着他的保险建立的，属灵的西安山就是他的真教会啊。所以小弟刚才才会说到哈，今天我们都在这一座山上面了哈，在这里有神的训诲啊，因为万民都要流归这山。为什么会流归这山呢？因为有神的训诲啊。哦，所以树灵的西安山就是指的神的教会。末世的福音要传遍普天下，招聚神的子民归回这座喜安山。哈，我们这书教会有十大信条。哈，在第三条里面，哈，相信我们应该都很熟悉。哈，啊，第三条就说到了。哈，哦，本会哈，哦，真耶稣教会哈，哦，是耶稣基督界完与圣灵所设立复兴使徒时代的教会。哈，在历史上面的那个。圣殿在所罗巴伯的时代已经归回、重建、复兴了我们看到耶稣他呃升天之后哦，圣灵建立了使徒时代的教会但是后来教会堕落俗化一样跟旧约的选民一样，离弃了神的真理小弟举例来说在基督教界有一本十二使徒遗训》应该大家也非常熟悉，啊，这本名叫《十二使徒遗训》的文献、啊啊，大概是在祖后一百五十年之间所成书的，在这个内容当中、啊啊、有几点记载，啊、里面说到了哈、啊，关于洗礼、啊，可以奉父子圣灵的名，在流动的水中施洗，啊在流动的水中湿洗哈，那接下来他说到了哈，如果没有流动的水哈，就在其他的水池里面哈湿洗哈，啊开始变了哈，本来是要在流动的活水当中洗哈，但是如果没有的话呢，可以在水池里面洗哈。那后面又继续说到了哈，如果不能在冷水当中湿洗哈，加温水哈也可以哈。那如果都没有的话，只要奉父子圣灵的名，把水在头上浇三次就可以了哈，就完成洗礼的一个动作哈。我们知道这样的教训哈，跟我们圣经里面啊记载以及主耶稣所亲自教导的是不符合的哈。这个时间点哈，大概在主后的150年啊，是当时的人啊假借的啊十二使徒的名义。来所写下的一些文献，哈，哦，不论他写书的人是谁，我们从当中看到了哈、哦，洗礼的教义真理已经被变更了哈。从、哦、这里也可以看到两件事情，啊、哦，第一点就是刚才所说的真理已经变值被变更了哈、哦。第二件事情，圣灵也可能在这时候哦已经离开停降了哈、哦。为什么这么说呢？因为我们知道哈，圣、哦、灵。要在洗礼当中来做见证，哦，有圣灵做见证的洗礼才是有赦罪功效的洗礼。如果没有圣灵在那里做见证的话，那不过是到河边去洗澡而已。哦，所以方式改变了，内容改变了，精神也跟着一起改变了。哦，这时候道理真理已经被变更了哈。直到了一九一七年哈，晚于圣灵啊建立了。啊，本会啊，真耶稣教会，啊，借着圣灵的浇灌啊，启示我们初代的啊工人啊得救的一个要道哈。所以属灵的西安山在啊幕后啊，早就已经建立起来，被神所建立的哈。啊，这就是我们本会十大信条第三条的一个精神哈。我们是复兴使徒时代真教会的幕后真教会，是一脉相承的哈。从道统上、灵统上，以及在体统上面，哦，都是一脉相承，因为是圣灵所建立的一个教会，哈，啊，但是啊，我们可能会这么觉得，哈，训诲必出于西安，啊，神的训诲要到神的真教会当中来寻找，啊，才能够得到这个真理。那我们今天关起门来自己说，我们是复兴使徒时代的教会，有没有什么根据呢？还是我们自吹自擂，哦，自己在啊讲高兴的而已呢，哦，其实我们必须要还要回到圣经当中来看了哈。我们来看到启示录的第二十一章，请看启示录的第二十一章，啊，启示录的第二十一章第二节。启示录二十一章第二节，新约圣经三百七十四页。啊，第二节我又看见圣城新耶路撒冷，是由神那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等待丈夫。我们看第十节。第十节，我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，啊，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷只是我，哦，《启示录》是天上的真神哦，耶稣基督，他所启示哈，在大约主后哦九十五年左右哦，使徒约翰的一本书信哦，当中有提到了两大重点哈。第一个重点就是指的使徒时代后期的教会所写的书信哈，所以从《启示录》的第一章哦到第四章为止哈，我们可以看到哈，有写信给七教会的一个内容。但是从第四章开始，哈，这个内容，哈，是指的将来要成就的事情，就是相对于约翰当时的将来，那那个将来就是现在我们的当下，哈。约翰他看到了，呃，一个意象，哈，是神所启示他的，他看到了新耶路撒冷从天而降，哈。我们刚才一开始有说到了，哈，耶路撒冷跟锡安山还有圣殿，哈，啊，时常就是。哦，可以互相哦代换的一个名词哈。这个新耶路撒冷是从天而降的，哦，所表明的是幕后的真教会是从天而降的哈。这是我们必须要来看神的喜安山的一个角度哈。要由上而下，而不是由下而上哈。这两个方向有很大的一个差别。由下而上，就是用人的角度来看属灵的一个事情。来演绎、归纳，得到一个结论，哈。但是这里告诉我们，哈，这样的属灵的事情必须要用超越的一个眼光来看，因为这个新耶路撒冷是由天而降的，哈。第十节又说到了，这是从神那里降下来的，哈。那约翰是到什么地方来看到这个圣城呢？第十节说到了，哈，是天使带他到一座高山上面。非常高的山上面，看到了从天而降的圣城，哈，这代表了我们是要从神那里，哦来看哦这个属灵的一个事情，哈，从神的角度来看，并且用超越的眼光来看，哦，不是用外在的这些条件，哈，譬如说，哈，啊，这间教会的人，哈，学历好像都不高，啊，经济条件不是很好，哦，他们的整体发展好像也没有。啊、呃，太这个蓬勃哦，那这个信徒数好像也没几个，所以这里应该不是神的教会哈。哦，这样的一个方式就是用演绎归纳，由下而上，由人的角度来看的哈、哦。当然我们会看不清啊、哦、因为这是属灵的事，要用属灵来看。哦，我们必须要看到这座圣城，这座西安山它属灵的特质以及内涵是什么。我们看到了哈启示录二十一章哈十一节开始哈，因为时间的关系，所以这段经节我们就不念过哈。小弟就一边讲，我们可以一边参照的经节来看。哦，二十一章呃的第哦十一节开始哈，约翰看到了这个城当中哈，就是新耶路撒冷哈，有充满的神的荣耀。随后呢，他看到了十二道门。门上面有十二位天使，门上面又写着以色列的十二支派的名字哈，哦，我们先看到这里哈就可以了解哈，这座圣城有十二个门，这个门上面写的十二个支派的名字，代表只有十二支派的人能够进去哈。那谁是这十二支派的人哈？啊，当然不是指的啊旧约时代的十二支派哈，是指的新约时代神的选民来做代表哈。唯有神的选民能够进入这座啊这个神的城当中哈。第十四节看到了这个城墙有十二根基，根基上有高阳十二属的的名字。啊，我们所对应的经节可以看到哈、啊，以弗所书的二章第二十节有提到，我们是被建造在先知以及使徒的根基上面哈。哦、啊，换、啊、句话说，如果不认同。啊，使徒的教训的这样的根基所建造起来的哈，应该就不是属灵的耶路撒冷新耶路撒冷他必须要来遵守使徒的一个教训那接下来我们看到了哈，啊，这个城啊，十六节，城是四方的哈，长宽都是一样那啊，这个天使用这个位尺来量这座城量一量，他发现哦，共有14 144轴哈，一4四轴是多少啊？小弟家大概去啊查了一下哈，大概是啊六十公尺哈左右哈。那城的长宽高啊，因为它是四方的嘛哈，都是400里哦， 0 0里在当时的单位哈换算哈，就是我们现在大概2400公里了哈。所以这座城是非常大的哈。它的长宽高都是2400公里，它的城墙厚度有64公尺。这么高大宏伟的一座城，要怎么样才能够进入呢？好，最简单的方式就是从门进入哈。所以，我们刚才有说到的，这个门上面有写写着十二支派的名字，我们必须要成为神的选民，才能够进去。那成为神的选民，要靠着什么样的一个方式才能够进去呢？我们看到第二十一节，启示录二十一章第二十一节，二十一节哦，十二个门是十二颗珍珠，每门是一颗珍珠。哦，这里提到了哈，门哦上面都有珍珠哈。我们可以参照呃马太福音的第七章第六节，主耶稣曾经这么说到了哈，哦不要把这个。啊，珍珠给践踏哈，丢给猪哈，这个珍珠代表的是真理所以这么高大宏伟的城，蜀林的西安山，天上的耶路撒冷，我们要怎么样进入呢？就是靠着真理入门，因为它的城墙非常的高，我们不可能用人的方式来越过，我们也不可能用强硬的方式来闯入。最简单的方式就是由真理入门所以从这里看到了，属灵的西安山有真理同在，但是我们要进入，要靠着真理才能够入门，所以啊，训诲必出于西安，在末后的时代已经应验在神的真教会当中，万民都要留归，因为有神的训诲，有真理在这边，但是这时候我们又可能会产生一个问题的那哦、呃，世界上这么多教会哈，没有一间教会会说自己所传的不是真理哈，也没有一间教会会说自己不是得救的教会哈。那如果我们自己这样子讲的话，有什么依据呢？哈，我们还是一样要回到圣经当中哦，看他怎么告诉我们哈。我们看到了第二十二章的第一节，启示录二十二章第一节。天使又指示我在城内街道当中有一道生命河水，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。第二节，在河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为一至万民。哈、哦，这座城的内涵哈重要，就是因为它有一道生命的河。那这道生命的河是什么呢？我们来参照约翰福音的第四章。约翰福音的第四章，第十四节。约翰福音的四章第十四节啊，这段经文一样是延续啊刚才我们先前所提到啊，耶跟一位撒玛利亚谈到的一个对话哈，耶跟这位妇人这么说哦，这个人若渴了，哈，十四节，人若渴了，哦，喝我的水所赐的水，哈、哦，就永远不渴。我所赐的水要在他里头成为泉源，只永到永生，哈、哦。耶稣跟这位妇人说到，他要赐生命的活水让人喝，喝了永远不会再渴，而且只永到永生啊，哈、哦。那这个河是在地理上面的那座，嗯，哪一条河呢？哦，要到哪里找呢？哈，哦，其实不是哈，我们也知道哈，这是指的属灵的角度来看的哈。我们继续看到了约翰福音七章三十七节，约翰福音七章的第三十七节，七章三十七节节起的末日哦，就是最大之日。耶稣站着高声说：“人若渴了，可以到我这里来喝。”信我的人就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。三十九节，耶稣这话是指着信他之人要受圣灵说的哈。原来这道生命的河水是指着耶稣基督要赏赐圣灵而说的哈。那为什么圣灵会成为有真理的一个凭据哈？我们继续来看到约《约翰福音》第十四章，《约翰福音》第十四章第十六节，啊，《约翰福音》十四章第十六节，啊，我要求父父就另外赐给你们一位宝贵师，叫他永远与你们同在。十七节就是真理的圣灵，乃是人不能接受的，因为不见他。也不认识他，你们却认识他，因他常与你们同在。我们再跳过来看到第十六章十三节。十六章的第十三节，十三节只等真理的圣灵来，他要引导你们明白一切的真理。哈，耶稣赐下真理来启示。啊，圣灵来启示我们真理哈，所以这个保惠师，也就是真理的圣灵，哦，是为了啊真理啊启示人真理而来到的哈。所以换句话说哈，有圣灵才会有真理哈，那没有圣灵就不会有真理哈，因为圣灵是启示真理的，圣灵也是真理的凭据哈。如果我们今天对我们所有的真耶教会来啊、呃，信徒啊、呃，弟兄姐妹来这么说的话，哈，今天我们领受了圣灵，哈、哦，就是代表我们在这里领受了真理，哈、哦，我们在这里有神的真理与我们同在，我们是属灵的一个喜安山，哈、哦，哦，为什么我们会有要有这样的一个把握呢？我们来看以弗所书，以弗所书的第一章。以弗所书一章的第十三节，以弗所书一章第十三节，啊，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了耶稣基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。哈，这就是一个证明了、啊、哈。为什么我们领受圣灵呢？因为我们听见了真理的道。哈，啊，反过来说哈。如果我们没办法领受真理的道哈，当然就不会有应许的圣灵作为印记哈。所以今天我们的所有的弟兄姐妹哈，已经领受了圣灵哈，圣灵在这里与我们做见证，在我们的真教会里面当中有得救的真理与我们同在，如同在启示录我们刚才所读到的经节里面，有生命的活水在那里啊，源源不绝。并且有生命树在那里长出来哈，有圣灵的同在，才有真理。所以，如果在哪里受圣灵，哦，就代表的在哪里有真理哈。真理的出处也只会只有一个被神所拣选、高举过万灵的西安山哈。如果我们用啊这个地理上的这个啊观念来看的话哈。西安山其实很矮哈，啊，大概七百多公尺而已哈，可能比我们台湾的很多的山还要矮许多哈。但是这是从人的角度来看的哈。如果我们从属灵的角度来看的话，西安山为何会高举过万灵？为何会被神建立呢？不在于它的高度而多高，不在于它的外在条件如何。当中的重点在于，它是从天而降，并且有神的训诲同在的哈。这座西安山不会有第二座，啊，因为我们从刚才的经解当中看到哈，这位啊，这个这座西安山只会只有一座哈。那得救的真理也会存在在唯一的一个地方，哦，所以本会的五大交易、十大信条哈，是全备的真理哈，哦，这是我们哦所相信的哈。啊，这不是人所发明的，啊，因为有圣灵引导启示，我们初代教会的工人整理出来的哈，我们在神的啊这个幕后建立高举过万岭的啊锡安山上面，唯有在此全备的真理上面，才有得救的一个基础哈，啊，我们最后来看到一段经节，我们看到诗篇第一百三十三篇。诗篇的第一百三十三篇，一百三十三篇第三节。诗篇一百三十三篇第三节，呃，又好比黑门的甘露降在喜安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。哈、啊，训诲必出于喜安。啊，这个必哈。啊是神所应许的，啊，一定会出于神的喜安，啊，那这个喜安在哪里？就是有圣灵同在的地方，因为有圣灵才会有真理哈，啊，今天我们领受了啊，这个圣灵哈，证明我们已经在这座喜安圣上面哈，啊，对我们内部的弟兄姐妹而言哈，其实我们不必要妄自菲薄，我们也不用怀疑哈。因为圣灵已经跟我们同在我们应当对我们的圣灵有信心，我们对真教会要有信心哈。这座山在幕后被建立起来，也只会只有一座哈。这是神的命定，是出于神的拣选，是神的主权或许我们会觉得如果我们说真耶稣教会是在幕后唯一得救的教会，这样的说法未免太过于……哦，骄、啊、傲自夸了哈！啊，其实不是哈、啊，我们应该用另外一角度来看哈、啊。今天我们领受了、啊、真理的训诲之后，有圣灵跟我们同在，哦、啊，我们成为独一被拣选的选民，独一的真教会，这会成为我们宣道当中的一个动力哈、啊，因为我们知道只有在这里是真的，我们才能够被激励而出去来传福音哈。啊啊、所以如果我们抱着是这样的一个、这样一个想法的话，哈，其实我们会发现，我们在行道当中会有能力；我们在圣灵当中祷告会得到神的带领；我们在宣道当中会有很大的动力。哦、啊，要归入神独一的训诲，哈、啊。那这个训诲也只会有一世。哈、啊，因为神不会违背自己启示两套不一样的真理的，哈、啊，只有一种，啊、只有一个，啊所以，其实我们不用哈，啊，过度于啊妄自菲薄了哈。我们是神的选民，我们不要做网路酸民哈。我们也不要以此来自夸，而当传扬神的训诲，引人到神的西安山，使万民在末后的时候能够归入啊正教会当中，流归正山。万民要如何流归正山呢？因为靠着训诲哈。这里有神的真理，用的真理来吸引人，哦，盼望我们从今天的当中，能够哦、呃、的道理分享哈，能够彼此得到哦、呃、激励跟造就哈，哦信悔必出于喜安，我们坚定我们的信心，我们也能够再一次确认幕后的真教会是圣灵同在真理唯一的所在，哦、啊、以上彼此互相勉励，我们来唱诗。赞美诗三百五十九首。